0: Am Mittwoch ist alles vorbei, die Schwüre der Treue, sie brechen in zwei. So ungefähr geht das, ja. Aschermittwoch. Da sind wir wieder, die Sportfuzzis, hier ist die Eishockey-Show Nummer 5. Basti Schwede und Rick Goldmann und meine Wenigkeit in den Rick-Goldmann-Tonstudios aus München. Schön, Schön dass das Tag. ihr dabei
1: seid. Tag. Schönen guten Tag an alle.
0: Man denkt doch am Aschermittwoch, Leute, ist alles vorbei. Aber jetzt geht es erst richtig los. du Playoffs, Baby, darüber reden wir natürlich gleich. Aber zunächst der Hinweis, ich bin auch Jotrup. Wie der Rheinländer sagt. Hast, hast du dir mal einen Einstieg vorbereitet heute, oder was? Das war mein Einstieg, ja. Ja, aber gut. ja
2: Digga, du solltest irgendwie sowas beruflich machen.
0: Ein Lob von dir. Ja, das selten. letzte war 1965. Da kommen die Witze maximal her. Ja, das ist richtig. Das ist ungefähr das Niveau, was ich jetzt also auch durch diese Sendung tragen werde.
2: Das hast du bereits Darf auch. Darf ich äh...
0: kurz noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja? kurz vermitteln, dass wir uns freuen, wenn sie die Sportfuzzis abonnieren und diese rockende Eishockey-Show eben auch abonnieren. Ja. Und das geht natürlich... Äh, also, man kann es ja.
2: ruhig sagen. also diese Volksgeschichte fortschreiben. Das kann man, wo kann man es denn abonnieren? Du ja, Klugscheißer? Wo nicht ist die Frage. Wo nicht? Das ist eigentlich korrekt. <lacht> ähm, ich habe nur Apple, ich kann es nicht sagen, bei Apple oben Podcast drücken, da kommt das Ding von alleine. Wenn du es abonnierst, das schiebst dir direkt rein, das wird Freihaus liefern, da bist du dabei, ohne dass du bist. Das,
0: <lacht> das willst du da nicht. Ja.
2: Dann kommt er. Einfach drauf auf Abo. Spotify wahrscheinlich ähnlich. Inzwischen auch bei dieser
1: gelistet. Mhm. Leck mich auf. Google Podcast. Leck mich Wahnsinn. Ja.
0: Oh, Leute, sehr schön. Äh, bevor wir durchstarten und uns um äh, die Eishockey-Show Nummer 5 kümmern, würde ich nochmal ganz kurz ja, einen kurzen Flashback machen auf die Show Nummer 4, ja. wo wir ja äh, Mo Müller angerufen hatten. Erfolgreich angerufen. Ja, Und weil ihr gerade über Karneval geredet habt, ja, ich bin ein großer Karnevalist und war ja total begeistert, hm. dass Mo Müller gesagt hat in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, dass er auf dem Wagen dabei ist, im Zug. War ja die Frage, ne? Stürme in Nordrhein-Westfalen, man wusste nicht genau... Findet die Frage, alles die genau ich
1: statt. Ich ich dir vier Tage und gestellt habe, schick ja. ein Foto von deinem Kostüm und du hast nichts geschickt. Der war jetzt, doch was gar warst nicht du unterwegs. Denn? Warst du überhaupt
0: unterwegs, Er hat immer ein Kostüm. Ich habe auch ein war. Privatleben und das geht dich bekanntermaßen wenig an. Komm. Ja. Also warst du jetzt verkleidet oder nicht? Warst du unterwegs? Ich war verkleidet. Als? Als Rick Goldmann, nochmal. Ach oh Gott. Ich. Nein, aber jetzt, ich wollte ja nur sagen, äh, Mo Müller war auf dem Zug und äh, weil er ja total begeistert drüber, weil das zum ersten Mal auch gemacht hat. Und hat das ja dann auch, äh, wie versprochen, auf, übrigens, mit Christian Dier auf genau, der war auch noch dabei, hatte das ja auch angekündigt und war dann ähm, ja in der entsprechenden Verkleidung, auch im Outfit. der hat er gesagt, ich weiß gar nicht, was ich anziehen muss, aber das war überragend. Er hat dieses äh, berühmte ähm, Karnevalsschiffchen auf dem Kopf gehabt und dann einen Anzug, der ist mega. Ähm, sieht man bei Instagram. Wir werden das auch äh, reposten über unseren sportfuzzi Account ähm, mit, einer, mit einer mit einem Anzug, wo nur lovend ausdrücke drauf waren. Weltklasse. Also alles, was mit Karneval zu tun hat, Fastenlohnd, ne? Karneval, ähm, Fastenzeit. Aber wisst, kennt ihr euch hier ja nicht so aus? Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ähm, und da standen dann die ganzen Ausdrücke drauf. Überragend. Wir posten äh, Mo Müller auf jeden Fall in seinem
1: Karnevalsoutfit. Ja. Echt ist das Anzug. Pflicht dieses Outfit? Kriegt man das, wenn man da auf dem Wagen mitfährt? Das ist, glaube ich, abhängig ja. davon, auf was für einen Wagen du auch mitfährst. ne? Ja, ja, aber du kriegst das von dem Wagen. oder?
0: Ich glaube, das äh, war jetzt ja eine Einladung von irgendeinem Karnevalsorden, von irgendeiner Karnevalsgesellschaft. Und dann äh, kriegst du natürlich äh, von denen auch das entsprechende Outfit.
2: Es ist ein Karnevals-Podcast hier, weil dann habe ich mich in der Tür geirrt. Ich finde es überragend. ich haben, weil, muss ich in Studio 3 vor.
0: Ja, und von, <lacht> vor allem von euch äh, Karnevals-Banausen hat noch keiner Fasching gesagt. Das ehrt euch ja. Dass der Rheinländer stolz. Deine
2: Geistezeit ist vorbei. Im Eishockey beginnt die Geistezeit.
0: Das ist richtig. Was macht sie aus, die geilste Zeit, Männer? Ah,
1: Playoffs. Ja, Was macht für dich aus, die <lacht> geilste ah, Playoffs. Zeit? Ach so, Playoffs. Ja, alle zwei Tage ein Spiel, die Serien gegeneinander. Es geht um die Meisterschaft, ganz nebenbei auch noch. Und äh, du kommst einfach vor rein ins Eishockey-Fieber und kommst, kommst vor allem nicht mehr los davon äh, für die nächste Zeit bis Ende April. Und das hat schon was, weil... Äh, das Coolste an den Serien finde ich ja immer, dass sich da so einiges hochstart, dass du alle zwei Tage gegeneinander spielst, dass da nichts vergessen wird, so wie unter der Saison, wo du dann vielleicht mal dich zwei oder drei Monate nicht siehst, sondern da siehst du dich alle zwei Tage wieder. Das macht es einfach schön. Ja, was sagt Rick Goldmann?
0: Ja, es ist schon so. Du hast wie, ja nicht so oft in die Playoffs geschafft in deiner Karriere, aber wenn du mal drin warst, wie war das dann?
2: Ne, ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein. War <lacht> doch. Tatsächlich, ähm, es ist schon was, das wo wir eigentlich abgeht, das wo ich im Nachhinein so ein bisschen schade finde. Weil es ist tatsächlich eigentlich die geilste Zeit, wo man dann, eigentlich spielt man das ganze Jahr darum, da dabei zu sein. Man hat dann als Nationalspieler oft, wenn man früher dann zur Nationalmannschaft geht, trotzdem irgendwie einen Ausgleich, weil man sich auf eine Weltmeisterschaft vorbereitet. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist das was, das würde ich im Nachhinein vielleicht ein bisschen anders machen, indem ich vielleicht mal die eine oder andere Entscheidung anders getroffen hätte, wo ich gewesen wäre. Ähm, du meinst das,
0: bei Vereinen zu spielen, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist oder was meinst du jetzt so von der Ausrichtung? So, so okay. ungefähr, genau. Ja, okay. genau.
2: Ähm, es ist einfach, wenn man da so zuschaut, auch jetzt ähm, objektiv, das ist eigentlich der Moment, wo die Clubs schaffen, nochmal einen Gang zuzulegen, die Top-Clubs vielleicht noch mehr. Es ist der Moment, wo, was ich jetzt gerade angesprochen wo in so Serien auch unheimlich viele Sachen passieren, wo so kleine Sachen auf einmal einen Stein ins Rollen bringen können, wo in dem Moment keiner wirklich sieht, Clubs oder Spieler in dem Moment vielleicht auch gar nicht verstehen, aber auf einmal entsteht daraus was Großes. Und ähm, diese Momente sind äh, viel mehr als in der Hauptrunde, noch viel größer als in der Hauptrunde und machen mit der Dynamik, die die Sportart inzwischen hat, einfach äh, wirklich die unser Eishockey aus, die Playoffs. Und dementsprechend, das ist die schönste Zeit im Jahr, muss ich ganz klar sagen. Von den Spielen her, von der Qualität, von den Emotionen, da ist ja auch so, jeder Fan hat ja nur noch die rosa-rote Brille auf. Da kannst du ja mit keinem mehr normal reden eigentlich in dieser Zeit. <lacht> Weil er ist nur noch das und grundsätzlich jeder Schiedsrichter schuld und die meisten sind jetzt schon ausgeschieden, weil der Schiedsrichter jetzt schon gegen sie pfeift und so. Aber das gehört halt alles dazu. Diese Kombi ist schon geil.
0: So schaut's aus. Und ich finde cool, dass es lange Serien sind, noch nicht in der ersten Playoff-Runde, aber natürlich vor allem danach. Und das macht es für mich so ein bisschen aus, dass man echt, wie was du gerade schon gesagt hast, Basti, dass man eben immer so Back-to-Back-Duelle hat und... Äh, diese Storys von jedem Spiel eben neu geschrieben werden,
1: ja. Und ich glaube, man, man muss nicht übersprechen, dass best of seven eigentlich so das einzige wahre Format auf die Playoffs ist.
2: Auch warum muss man einfach erklären? Jetzt in der ersten Playoff-Runde gibt es da best of three, das ja. heißt, du musst zweimal gewinnen. Es ja. ist fast unvorhersehbar, mhm. also du kannst da unheimlich schlecht wirklich sagen, wer das gewinnt, weil das sind so kleine Momente, die einfach ein Spiel gewinnt, ist die in Führung dann kannst du trotzdem noch zwei verlieren, klar. Aber das ist so kurz. Das heißt nicht wirklich, dass sich die Mannschaft dann auch durchsetzt, die theoretisch die bessere wäre bei der Best-of-Seven-Serie. Und ähm, wenn du vier Siege brauchst, ganz ehrlich, da geht wirklich die Mannschaft durch, die besser ist. Aus welchen Gründen auch immer äh, am Ende. Und dementsprechend ist das, ich bin da hundertprozentig bei dir, die Best-of-Seven ist... ähm, absolut super, dass wir sie vom Viertelfinale wirklich bis ins Finale sind. Ja.
0: Deshalb will ja auch keiner dabei sein in der ersten Playoff-Runde, aber trotzdem ist man natürlich dann froh, wenn man dabei ist. Ähm, wollen wir mal durchgehen, wie es ausschaut in der Liga? Lass mal Die Hauptrunde nur kurz anschauen, es war wahnsinnig spannend, der letzte Spiel. Ja, deshalb, oder? wie
2: es entstanden das heißt, ist, ja, was wir jetzt haben. Also Basti und ich, wir sind ja in Berlin gesessen und wir haben immer auf den Live-Ticker nebenbei geschaut und es ja. war echt Wahnsinn, es hat sich wir, hoch- haben, runter- wir haben
1: uns selber die Live-Tabelle ständig im Kopf ähm, zusammengereimt, was natürlich... Äh, völliger Wahn eigentlich war. Du kannst das behaftet, muss man sagen. (lacht) Durchaus, ja. (lacht) Also es war ja wirklich so am Schluss dann auch. Einzelne Tore haben über die Platzierungen entschieden insbesondere
2: Straubing, Bremerhaven, die dann nach unten gesprungen sind, nach ja. oben, weil Tor da raus, dann doch wieder Tor geschossen, dann wieder Tor heute raus, wieder Tor bekommen. Und durch das Torverhältnis, das dann gleich war, wo dann aber die mehr geschossenen Tore letztendlich auf den Tabellenplatz entschieden haben, das heißt Bremerhaven ist deshalb nach oben gegangen, das war so, da hat sich eigentlich keiner mehr so zwischendrin ausgekannt, weil unser Spiel ist auch
0: noch gelaufen, du musst reden, die anderen Spiele sind gelaufen. Aber das ist ja nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, die Frage, ähm, hast du das überhaupt dann auch als Coach, was glaubt ihr im Griff, zum Beispiel hat sogar Straubing angesprochen, hast, das war ja dann äh, ein Thema. In dem Moment, wo du 3-5 ähm, hinten bist, den äh, Torhüter ziehst, dann auf 4-5 verkürzt, glaube ich. In dem Moment, wo es 4-5 stand... Du warst 4-3 hinten und ziehst den Torhüter. Nein, dann bei beiden Malen, glaube ich, hat
2: er den dann gezogen. Der, ja, dann kommt der MT Netter zum 5-3. Genau. Dann schießen sie es 5-4, ziehen natürlich wieder einen Torhüter.
0: Genau, aber da, bei 5, 6- ja, aber das ist das Entscheidende jetzt. Bei 5-4 ja. war es ja so, dass sie Siebter waren in dem Moment. Und es war, glaube ich, 1.17 vor Ende. Also Und in, in Düsseldorf, oder vielmehr in äh, Berlin, war es bis vor weniger Sekunden Ende, ich, 0, 1, ja vor Ende, glaube ich, 0.1, oder? Genau, ja. und dementsprechend war das genau ja. der Punkt, wo natürlich jeder hätte checken können. Nee, nee, nee das, kann man. Nicht das nicht ist ja nicht die Frage, sein. die ich habe. Ich glaube auch du. Du bist in deinem Spiel, ja. das ist ja direkt, direkt das Spiel
2: eigentlich gewesen mit Straubing und Ingolstadt, dass die… Um diesen sechsten genau Platz. Genau. Und
1: du willst das Ding gewinnen, egal ja. was sonst ist. Und
2: du schaust zwar auf das andere drauf, aber da so zu rechnen, selber das Spiel zu haben, so nah dran zu sein. Stell dir mal vor, er zieht ihn nicht. Nehmen wir nur mal an, er zieht ihn nicht, aber die anderen hätten oben noch anders gespielt, dass andere Konstellationen äh, mhm. passieren hätten können, hätte ich gesagt, was mit dem? Das will ja nicht gewinnen. Also Meiner Ansicht nach musst du ziehen. Du wirst die Ingolstädter äh, besiegen in dem Spiel. Du bist ein Tor dran. Also das ist doch, äh, ja. das ist doch durchaus realistisch, wahrscheinlich ja. realistisch, dass du da was
0: gewinnst. Dann, du spielst ja um zu gewinnen, nicht um zu genau. taktieren. Irgendwie. Ich sehe es genauso. Ich habe es ja nur mal in, in, in den Raum gestellt, weil das auch ein Thema war. zum Beispiel. Ja, das ist ein Thema gewesen, aber ja. da muss man ja mal genauer nachfragen. Ist es nicht vielleicht
2: sogar für Straubing interessant, dass sie jetzt gegen Berlin spielen? Jetzt nehmen wir die lange Reise weg. Ja, weil das haben sie alle gesagt gehabt, da war ein Derby, finden wir auch schade, kommen wir aber gleich dazu. Aber wenn man sich mal anschaut, von vier Spielen hat Straubing in keiner Derby-Stimmung, äh, wo sie dann gegen Nürnberg hätten, wo wieder ganz andere Vorzeichen wären, haben sie gegen Berlin die Straubinger dreimal gewonnen. Das ist ja ein Gegner, der ihnen auch liegt. Und daheim, daheim haben sie zweimal Heimrecht, das war klar. Ähm, sie haben ausverkauft das Haus, da wird es zugehen ohne Ende. Vielleicht ist es für die fast interessanter, dass sie von sich aus sagen, hä, hey, Lass doch Berlin hierher kommen, bevor Nürnberg kommt. Du hast auch möglich.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht den Ausblick starten, oder? Auf die erste Playoff-Runde. Ähm, weil wir es gerade angesprochen haben, Basti, Straubing gegen die Eisbären Berlin. Was ist so dein Eindruck von dieser Partie? Wer hat da irgendwie so dieses Momentum vielleicht auf das Moment. seiner
2: dieses Seite? Dieses
1: Wort gibt es nicht.
0: Nee. Doch,
2: der Trend ist. ich habe es ja gerade gesagt. Ja. Trend Und wenn trend. ich ein Wort sage, dann gibt es
1: das. Nein, es <lacht> wird hier nicht verwendet. <lacht> Ah, das war das.
3: At the Turntables, der genau. sich
1: verdrückende Rick Goldmann. Diese Serie, ja, ich habe das letzte Spiel gehabt tatsächlich, Straubing gegen die Eisbären. Und die Eisbären haben ja jetzt im äh, Schlussspurt nicht so viel verloren, aber die haben ordentlich verloren tatsächlich in Straubing, nämlich 7-3 und wurden da… Das ist nicht lange her, was Sie muss man nochmal sagen, es war am 48. Spieltag, ja, glaube ich. Da ja. wurden die richtig hergespielt, da war Straubing extrem gut. Mhm. Und es wird da jetzt auch viel geschrieben, dass er Straubing so, so ein Wellental durchgeht, vor allem im Jahr 2019 immer Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, aber keine Konstanz. Ich finde trotzdem, dass Straubing. Du kannst natürlich weitersprechen, wenn ich ja. ein Foto mache. Ja. Aber ich muss ja kurz reingrenzen. Hat er dich aus dem Konzept, gebra- nee, Konzept gebracht? Nicht. Ich finde, dass es, dass es gar nicht so wackelig war, diese Saison der straubing tigers Ich finde, die haben super gespielt und ich finde, die spielen tatsächlich sehr und äußerst attraktives Okay, nach vorn mit den, mit den zwei Reihen, die sie haben. Die sind offensiv so spektakulär, dass die Bock auf Eishockey tatsächlich machen. Also man sieht die tatsächlich gerne spielen. Die haben einen sehr guten Torhüter, der auch einen neuen Rekord, glaube ich, für Straubing intern aufgestellt hat mit vier Shutouts in einer Saison und 24 Siegen. Der ganze Klub hat einen
2: Rekord hat. aufgestellt. Ja,
1: 81 so Punkte Punkten haben sie ja. auch noch geholt. Ja. Genau, das sind auch die meisten. Also das ist keine wackelige Saison. Und da, Mein Gott, 2019 mit Sieg-Niederlage abwechselnd. Ich finde, die haben eine ausgezeichnete Saison gespielt. Und da kann Berlin jetzt zwar komplett sein, aber für mich hat Straubing den emotionaleren Zugang dieses Jahr zum ja? Eishockey. Und ich glaube, dass wie, das wie, durchaus ein Unterschied sein könnte. Wie,
2: wie meinst du das mit emotionalen Zugang? Also von der, das, ist von schwer, der, das ist
1: tatsächlich schwer zu erklären. Ich glaube, das ergibt sich durchs Zuschauen bei den Spielen. Du merkst bei Straubing, das siehst du ja auch von oben, du siehst bei denen wie die spielen, die Art und Weise, wie die spielen, dass die brutale Leidenschaft reinlegen in so ein Spiel. Da habe ich einfach das Gefühl, dass das mehr der Fall ist bei Straubing als bei den Eisbären. Also ich weiß, was
2: du meinst. Kannst du nachvollziehen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen, aber da muss man sich
2: vielleicht auch mal zwei Facts anschauen, wo jetzt, wenn man in Berlin im direkten Vergleich geht, und das heißt nicht, dass ich da wirklich jetzt Berlin vorne sehe oder Straubing vorne sehe. Das ist wirklich sehr ausgeglichen, das ist schwierig, das glaube ich kommt auf andere Faktoren drauf an, aber Straubing konnte ja auch fast das ganze Jahr mit wirklich der Mannschaft spielen, haben auch Verletzte gehabt. Aber nicht in der Form wie Berlin. Berlin hat nur zwei Spieler, die wirklich 52 Spiele gemacht haben für Berlin dieses Jahr. Das ist Dupont und Colin Smith. Und das ist Wahnsinn. Also das ist ja echt irre eigentlich. Und das zeigt eigentlich, dass sie jetzt am Schluss, wo sie ihre Mannschaft eigentlich zusammenbekommen und wo sie vielleicht auch ein bisschen härter wieder trainiert haben in der Februarpause, wie Richie gesagt hat, hat dass sie jetzt auch in Schwung kommen. Und dieser Schwung, der ist jetzt schon die letzten Spiele bemerkbar. Das gut ist gutes defensiv das ist nach vorne natürlich sehr abhängig von Obrie die letzten Spiele, aber trotzdem jetzt der Schwung von der Mannschaft, wie man, wie man Berlin eigentlich erwartet. Und ich glaube, der Schwung der letzten Spiele spricht für sie und die, das Powerplay. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor ja immer in den Playoffs, sagen wir oft. Berlin hat wirklich ein sehr gutes Powerplay. ist im Vorfeld immer
1: ein Faktor, die
2: Special Teams, findest du nicht? Ja, manchmal ist es schon so, also oft ist es schon so auch, dass die Teams sich oft wirklich steigern. Und wenn man sich jetzt mal hinschaut, Straubing, das haben die schlechteste Unterzahl, also wirklich den höchsten Wert mit Abstand. Und das könnte sonst ein Faktor sein, das Überzahl von Berlin gegen das Unterzahl von Straubing. Was dagegen spricht, aus Straubinger Sicht bin jetzt so ähnlich wie bei dir. Man kennt Straubing seit jeher, dass die unheimlich hart die ersten zehn Minuten rauskommen, von, von den Zuschauern eigentlich getrieben aus der Kabine raus. Das würde ich jetzt einfach mal als Heimstärke betiteln und die offensive Power. Keine Frage. Also von der offensiven Power konstant über das ganze Jahr hingesehen, sehe ich die Straubinger auch vorne.
0: Ja, Basti hat es ja schon angesprochen, ne? die zwei Top-Reihen und die Jungs, also Williams ist Williams ja zum ersten Mal, glaube ich, ein Straubinger Topscorer Stimmt, in Top der Skor- deutschen Skor- eishockey liga Also das ist jetzt nebst der klubhistorischen Geschichte ja. mit der zweitbesten ähm, zweitbeste Abschneiden insgesamt in der Vereinsgeschichte mit genau. diesem Platz 8. Natürlich auch nochmal ein Punkt, dass du so einen Mann in deinen rein hast, äh, klar. Ähm, Connolly.
1: Ja, äh, die zwei passen halt einfach genau. zusammen. Und auf der anderen Seite hast du halt diese zweite Reihe mit leubel Ziegler, die beide Karrieresaison. Bislang spielen. Lagarnier hast du noch? Ja, auf den will ich explizit kommen. Ja. Dieser Lagarnier, der ist für mich tatsächlich einer der besten Importspieler der Liga. Der wird immer so ein bisschen übergangen, aber der hat eine unglaubliche Verdrängung, eine unglaubliche Größe. Der hat ein, ist technisch perfekt, schlittschläuferisch, gut. Ich finde den sensationellen Center und da passen diese zwei, Ziegler und Läubel, so gut dazu. Mhm. Also ja, der, der Tom Pokel hat, das, die spielen ja nicht das ganze Jahr zusammen, aber... Die hat er da irgendwie gefunden oder die haben sich gefunden und ähm, die zwei Reihen sind so extrem gefährlich und pf, eigentlich über 60 Minuten nicht auszuschalten. muller right noch da drin? muller ist eine Reihe. genau, das genau. ist so das Arbeitstier bei Connolly und, genau. und Williams. Und dieser hat sich, glaube ich, da reinfügen müssen in diese Rolle, weil er m, immer selber, glaube ich, so ein, so ein Typ Scorer eigentlich war, aber der hat sich, glaube ich, arrangiert mit dieser, mit dieser Rolle und die füllt er perfekt aus.
0: Ja, ich habe das mal nachgerechnet, das sind 70% Prozent äh, knapp der Tore, die die sechs Spieler, die ja. wir gerade äh, beschrieben haben, gemacht haben. Ähm, zweite Duell oben an der Nordseeküste. Bremerhaven gegen die Thomas Sabo Eisteigers. Fishtown Pinguins haben Heimrecht. Ähm, weil die ihr ja eben gesprochen habt über, wie hast du es genannt? Ich darf ja nicht Momentum sagen. Ist ja auf dem Index. <lacht> bevor ich jetzt auf den Deckel kriege und mein Headset kaputt er hat's geht. gesagt hat es wieder gesagt. Er hat's wieder gesagt was muss ich ich habe gesagt, dass ich es nicht sagen darf. Ich wollte es nur noch mal gerade verifizieren, ob ich es wirklich nicht sagen darf.
1: Ja, es die Emotion halt, hast du, glaube halt ich, halt genannt. Das
2: ist ein Begriff. Also es ist natürlich ein feststehender amerikanischer Sportbegriff. Da kommt daher Und im Bedien hat eigentlich jeder Honk. Und dementsprechend <lacht> muss man sich dann auch mal fragen, ob man das dann noch mitspielt ab einem gewissen Grad. Und ich sag das jetzt in dieser... Und eigentlich ziehen wir das jetzt lang genug Härte. Ja. Und damit habe ich jetzt nicht dich gemeint. <lacht> Ehrlich jetzt? <lacht> kann das, wir also als das war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich von mir formuliert. und dafür. Es war hart formuliert, aber so sind die Playoffs. <lacht> Das hat er schließlich doch nicht gegeben, weil jetzt auch ein bisschen... Es fehlen ein paar, ja, so ein ein paar Blätter im Regelbuch, ja. habe ich gehört, jetzt wieder. Mal wieder, ja. die du in den rausgerissen Playoffs, hast. In den Playoffs, wie
0: immer. Also im Moment, um dich zu beschimpfen, würde ich nicht war, mehr dieses Wort benutzen.
2: Es war nicht so gemeint. Du darfst es auch bekommen wieder gut.
0: Ja, Bremerhaven, die äh, ja. natürlich bittererweise auf äh, Jan Oberst verzichten müssen. Mua ist nicht dabei, es sind zwei wichtige Spieler, die denen abgehen werden in dieser Serie, aber weil ihr eben, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus von der Viertelstunde, meine Güte, <lacht> über die Emotionen gesprochen habt. Da finde ich, ist die Emotion natürlich eigentlich bei Bremerhaven, weil ich stelle mir jetzt die Frage, ähm, wenn du jetzt einem Nürnberger Fan erklären müsstest, was denn vielleicht für die Mannschaft spricht, woher die auf einmal das holen soll, was sie eigentlich diese ganze Saison nur immer in Phasen abgerufen hat, jetzt auf einmal rausholen soll. Was würde da für Nürnberg sprechen? Weil das ist ja genau die Frage, die ich mir stelle. Die Mannschaft kann natürlich deutlich mehr, aber so wie sie gespielt hat, steht sie auch da verdientermaßen. Nach 52 Spieltagen ist dann nun mal so. Aber irgendwie so vom vom Teamgedanken, von dem, was die Mannschaft ausmacht,
2: das, ist ein, die Serie Wort. Für mich, das ist ein gutes die Serie Wort. Der für ein
1: Team Das
0: finde ich ein gutes
2: genau. Team. Also das äh, kann ich dir relativ schnell beantworten, von meiner Sicht her. Nürnberg hat vom Bau der Mannschaft eher eine Playoff-Mannschaft und keine Mannschaft über 52 Spieltage. Die Art und Weise, wie ISO gespielt wird, das habe ich letztes Mal auch versucht zu erklären. Ähm, ich habe wieder keiner verstanden, oder was? Nee, das es ist tatsächlich der Zeit ein wieder schwierig. voraus. Das ist,
1: <lacht> 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 Grammatisch war ist schwierig, das darzulegen. Vielleicht.
0: <lacht> Nicht jeder kann Fremdsprache, das muss man mal klar ja. sagen
2: ich glaube, wie die Mannschaft baut ist, vor allem in der Verteidigung, ist das eine große Mannschaft, das ist eher eine harte Mannschaft. Auch wenn sie das vielleicht das ganze Jahr nicht gezeigt haben, aber so ist sie aufgebaut. Im Sturm oder insgesamt, auch wenn ein paar drin sind, es ist nicht die schnellste Mannschaft. Das ist nicht mehr, wie man heutzutage Mannschaft eigentlich aufbaut oder so, wie das Eishockey heutzutage läuft. So, das ist jetzt kein Rundumschlag hier, sondern das ist einfach nur mal eine Feststellung, Feststellung. Ja, Aber in den Playoff also die Geschwindigkeit ist natürlich schon trotzdem ein Faktor, aber in den Playoffs kommt dann ja die Härte und die, die, die Größe in der Verteidigung definitiv auf einmal wieder entgegen. Das ist ohne Frage und damit sehe ich so, dass Nürnberg durchaus sich am Schluss vielleicht ein bisschen auch jetzt wieder gefestigt hat und vielleicht auch wissen, dass sie da jetzt ein paar Stärken haben, die in den Playoffs kommen können. Also das ist das, was für, für Nürnberg spricht. Und Bremerhaven hat, soweit ich das jetzt auch mitgekriegt habe, gegen Ende der Saison also auch mal nicht den besten Lauf gehabt. Die sind besser gestanden und haben dann auch mal so acht Spiele hintereinander verloren. Das ist natürlich so ein Zeitpunkt,
1: wo man es eigentlich vor den
2: Playoffs nicht wünscht, damit man dann eben diesen Schwung
1: zu den Playoffs mitnehmen kann. Ja, das hast du auch. Und dann mit Mohr und Urbas, sollten die tatsächlich jetzt nicht spielen können in dieser Serie, fehlen dir halt schon... Hinten und vorne fehlt dir eigentlich die Achse, mhm. die, du, die du da hast über die, über die Jahre jetzt. Das sind unbestritten mit die zwei besten Spieler, die Bremerhaven hat. Und insgesamt, wenn dir die zwei fehlen, plus Bremerhaven hat halt auch nicht so eine Tiefe. Das macht jetzt über, über drei Spiele vielleicht nicht so viel aus. Wenn du aber Boah. so Verletzte hast, dann ähm, ist das natürlich durchaus ein Faktor. Nürnberg äh, ist wieder relativ gut aufgestellt. Ah, du hast schon Sengele und
2: den Neri. Ja, ja, ja. So, weißt du, die-
1: Qualität stelle ich gar nicht außer Frage. Aber Tiefe insgesamt, wenn dir in Urbas und ein Moor fehlt. Ja. Ähm, Nürnberg kann kann das anders ausgleichen. Die haben schon noch ein bisschen was in der Hinterhand, finde ich. jetzt. Ähm, trotzdem ist es auch eine Serie, die komplett ausgeglichen sein könnte. Vorteil, ja, ich, ich finde das schon eine Playoff-Mannschaft, wie die aufgebaut ist. Ja, Nürnberg, ich sehe es aber... Auch nicht so, dass du plötzlich in den Playoffs anders spielen kannst, als du es das ganze Jahr bislang getan hast. Also ich, insgesamt, ab,
2: vor, doch, ich habe dazugehört, aber was, was wir vorher eigentlich bei der Hauptrunde, was ich noch sagen wollte, bevor dieser letzte Spieltag ja kommen ist, hätten wir ja eigentlich so geile Derbys gehabt. Also jetzt als objektiv als jemand, der von draußen drauf schaut und denkt sich so, oh, 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 da gibt es ja noch mehr Emotionen. Wie
0: geil ist das denn? Du erinnerst dich an unsere letzte Folge? Ja. Mit Mo Müller, der sich gefreut hat auf das Viertelfinale. Hätte er durchaus angenommen. DG ja? gegen Köln. So ja. ist es
2: aber dann nicht gekommen. Köln ist dann zwar Vierter geworden. Spielt jetzt aber gegen Ingolstadt. Zuvor war es ja so, dass Augsburg gegen Ingolstadt gespielt hätte. Und Köln-Düsseldorf. Auch Derby. Und Straubing gegen Nürnberg und Berlin gegen Bremerhaven. Also wäre komplett Derby-mäßig durch gewesen. Komplett alles anders kommen. Bremerhaven jetzt gegen Nürnberg und Straubing gegen Berlin, wie besprochen. Und Vierter gegen Fünften, Köln-Ingolstadt. Dritter gegen Sechsten, Augsburg gegen Düsseldorf. Heißt, nur Mannheim und München wissen noch nicht, wenn sie aus Gegner bekommen.
0: Sind so ein bisschen in der Warteschleife. Ja. Da frage ich mir immer, ist das cool, uncool? Auf der einen Seite hast du ein bisschen Pause, auf der anderen Seite willst du jetzt ja auch loslegen und musst erstmal Fernsehen gucken.
2: Ja, also dass du jetzt nicht Das sehe ich jetzt schon das Vorteil an, dass du nochmal ein paar Tage frei hast ja. und dich jetzt quasi mal nochmal drei Tage jetzt ausruhen kannst und dann geht's voll los. Aber ich sehe es schon auch so, dass wenn du weißt, wer dein Gegner ist. Das ist, glaube ich, leichter für die Vorbereitung für die Trainer, Punkt 1, aber auch fürs Team selbst. Du hast ansonsten also, du ja nur einen Tag. Beschäftigst, genau, beschäftigst dich eigentlich ja damit.
1: Und so hast du ja theoretisch
2: immer drei Teams, die es sein
1: könnten. Genau, weil ansonsten hast du ja, sollten die Serien auch bis Sonntag gehen, Best of Three in der ersten Playoff-Runde, Dienstag stehen dann die ersten Spiele wieder an. Das heißt, du hättest nur einen Tag.
0: Ja, Wollen wir da mal vielleicht nachhorchen, wie so ist. Wieso gut, gut ist? Bitte? Wie? Ja, weil es gibt ja zwei Mannschaften über die wir gerade geredet haben, die sich vielleicht nur ein bisschen langweilen.
2: Die haben nichts zu tun. Anrufen, meinst du?
0: Ja, Mannheim, München.
2: In München haben wir schon mal telefoniert. Wir mal mal Mannheim jemanden anrufen. Wir hängt also
0: ab? Bis auf, äh, Hängen alle ab, wahrscheinlich. Ich, ah, ich glaube, die müssen schon trainieren. <lacht> ich probiere mal.
1: Ruf du jemanden du, an? Du, ja. wir, was ist heute für ein Tag Mittwoch? Meinst du, haben wir nicht drei Tage frei oder so? Ah, ne. Ruf doch mal jemanden an.
0: Okay. Wir rufen man an. Ich wähle gerade die Nummer. Sagst du nicht? Soll ich sagen? Doch, du ja doch, klar. Draus. Nein, ich wähle die Nummer von Markus King. Captain King. So.
1: Oh. Der hat aufgelegt schon. Er ist belegt. Ist belegt. Müssen wir mal, nicht, mal warten. Nicht zum ersten Mal, dass uns das passiert.
0: Telefoniert mit seinem Hund. Zweiter Versuch.
1: Er soll ja mit dem Hund telefonieren. Was ist denn los, Seth? Der hat, der hat dich gesperrt. <lacht> <lacht> so viele andere. <lacht> 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 ja. Index Nummer. Ja, können, wir, können wir vielleicht nochmal versuchen. Ich probiere es gleich nochmal. Also, vielleicht geben wir ihm noch eine 30, 30 Sekunden Aber was bis eine machst Minute. Du? Was machst du jetzt tatsächlich? Dieser Fokus liegt ähm, Rick Dua als alter Trainer kenner. Was machst du als Coach, der jetzt nochmal Pause hat vor dem Viertelfinale?
2: Ich hätte es tatsächlich jetzt zwei, drei Tage mal rauslassen und dann hätte ich gesagt, dann kommen wir zurück und dann geht's los. Aber du kannst die Mannschaft natürlich jetzt nicht vorbereiten, weil die Gegner schon durchschiedli- durch ziemlich unterschiedlich sind. Sind es aber nicht zwei Mannschaften, ich Mannheim sagen, und München, die sich nur auf sich konzentrieren. Richtig, genau. Und damit kannst du, das wollte ich gerade sagen. Ähm, damit steht es bei denen aber nicht so im Vordergrund. Du kannst an deinen Sachen arbeiten. Und du kannst der Mannschaft dein, dein Verständnis quasi, dass egal wer kommt, dass du die Besseren bist, weil du es gut machst, was du machst, das kannst du vermitteln. Und für das ist die Zeit sehr wichtig, glaube ich, auch nochmal. Ich
0: finde es ganz witzig, äh, wenn man dann mal so auf Twitter und Instagram sich rumschlägt. Da hängst du ja oft ab. Da häng was? ich oft was? ab. Nicht ganz so viel wie Basti Schwele. Immer wenn ich mir was anschaue, steht da schon, gefällt Basti Schwele drunter. Ich bin nie Erster. Ich kann keinen Beitrag, ich kann kein Bild vorher liken. Es ist immer Basti Schwele schon da gewesen. Was der, das bitter. der, der lieben, ist. Der war schon
2: da. Was? Basti Schwele ist in wirklich kein Moskauer ja. Bot. Genau. Der hat, der hat so eine Moskauer, Moskawita-Agentur. Ja. Die botten das so schnell durch, alle die kannst du gar nicht, geht gar nicht. Ja. Eigentlich die der, sind noch gar nicht
0: geschrieben, hat er sich schon liked. Der Typ ist ein Computer. Da. Aber man sieht ganz schön. Dabei. Guck mal hier, Christoph Ullmann hängt gerade im Café ab, mit, aber immerhin mit der Familie. Was steht da? Der Ulle macht Countdown, glaube ich, für die Playoffs.
1: In sechs Tagen geht es so richtig los. Bloß nicht rasieren in den Playoffs, ist da wieder der Tipp hier der Fans. Augsburg könnte übrigens auch mal ein Thema für uns sein, weil die Saison war auch nicht so schlecht.
2: Die war echt
0: fett, muss man ganz
2: ehrlich ja. sagen.
1: Also. Oh, jetzt ruft er an. Achtung,
0: Es ruft er von selbst das Geräusch, an. Das ja. ist Achtung, ich nehme an. Wow, das ist spacey. Herr Kink, hier ist äh, der Kollege Bandermann und äh, die geschätzten Mitarbeiter Schwele und Goldmann aus den äh, Rick-Goldmann-Tonstudios. Hier ist die Eishockey-Show. Kinky?
3: So, Jetzt, ja. Servus. Ah, jetzt sind wir da. Ach.
0: Danke, dass du zurückrufst.
3: Ja. Das ist ja nett. Entschuldigung, dass ich ein bisschen verspätet den Anruf, aber wir waren noch länger auf dem Eis.
1: Ach, ihr habt noch trainiert? Schau, das war, Guck mal das da. war die Intention unseres Anrufs unter anderem, was man so in der faulen Zeit zwischen... Ende Hauptrunde und Viertelfinale als Erster und Zweiter macht. Aber jetzt hast du uns schon aufgeklärt.
3: Ja, ich glaube, die äh, andere Mannschaften haben wir noch frei gehabt. Wir waren heute schon wieder auf dem Eis und haben äh, schon wieder
2: Aber ihr habt jetzt wenigstens zwei Tage dann frei. Montag, Dienstag. Genau, richtig. Die haben wir frei gehabt. Ja. ja. Bist du heimgefahren oder? Kurz nach Garmisch. Ich ich, war
3: bei, ich ich war bei meinen Eltern und habe da natürlich die Berge mit genossen. Habe mir von der Mama bekochen lassen und äh, ja, habe die Zeit so genutzt.
0: Was gab es denn auf äh, den Ranzen?
3: Die Mama macht den besten Schweinebraten. Okay. Und dazu, dazu Kartoffelnküttel. Das ist dann ein, eine super Soße. Das langt eigentlich schon. Der Serge ja, kasteilt ja. sich da ah. selber
1: so ein bisschen kinky, weil eigentlich isst der ja nie was, außer ein paar Süßigkeiten. Aber fragt immer als erstes alle Leute, was es zum Essen gab. Ich habe nur ja. ges- ich sage nur, dass ich
0: kein Fleisch esse, deshalb wäre das jetzt nicht das Top-Gericht für mich, aber wenn Mama King das natürlich auch für mich kochen würde, was vermutlich nie passiert, dann das. würde ich es auch nicht ablehnen. Das
1: lädt das sich auch noch ein bei anderen Leuten. Jetzt <lacht> also
0: also das kann, das
3: kann ich ja gar nicht aus, also somit lade ich euch rein. Natürlich. <lacht> <lacht> wenn wenn, wenn die Sohn vorbei ist, macht ja nichts. So
0: machen wir King zum Schweinebraten. Das klingt super. Machen wir nach, mach nach. der Saison und ich äh, finde bestimmt irgendeinen äh, Schweinebraten-Tofu, was ich da so in die Küche einschleusen kann. Kinki,
2: ich muss mich entschuldigen.
0: Kinky, wir entschuldigen erst, uns tatsächlich da für das letzte Mal. Da das macht doch er hier. Der hat nichts. Verstehst du das bisschen, was er hatte? Lädt
2: er sich noch ein? Wahnsinn. Lässt sich einladen. Kinky, erzähl mal, wie zufrieden seid ihr denn mit der Saison so? Erster da vorne drin, Punkterekord in der Liga. Läuft doch gut, oder? Ja, ich
3: denke, ja, so, wenn man das nicht alles hört, ist natürlich super. Gell? Und äh, da, glaube ich, kann man, wenn man zurückblickt, auch ein bisschen stolz sein. Aber ich glaube, jeder hat jetzt noch ein bisschen verfolgt, dass wir dieses Jahr gearbeitet haben. Weil es auch, dass äh, wir dass nach vorne gucken und äh, wissen, dass äh, für das, was wir bis jetzt geleistet haben, ja, dass da nicht viel gibt. Und äh, wir sind weiter hungrig und haben ja dieses Jahr auch, sage ich mal, schon, schon ziemlich intensiv und hart gearbeitet. Und es äh, war jetzt nicht, dass wir das geschenkt bekommen haben bis jetzt sondern es war alles harte Arbeit und ja, so wollen wir auch weitermachen. Und wir blicken weiter nach vorne und freuen uns auf die Playoffs.
2: Jetzt sagst du, ihr habt es ja nicht geschenkt bekommen, ihr habt sehr hart gearbeitet. Magst du da mal mal zurückgehen und uns da mal kurz mit reinholen, vor allem vielleicht auch ins Trainingscamp? Weil das war ja schon, glaube ich, von der Härte war es das, wo euch, ich, ich sage jetzt mal ganz offen, ein bisschen überrascht hat, wie viel
1: ihr zu tun hattet wirklich. Schon über den Sommer, glaube ich, ja. Kinky, war das, das. hat mit dem Sommertraining schon angefangen. Ja, das
3: war im, im Sommertraining schon ziemlich intensiv. Äh, als dann klar war, dass wir ein äh, neues Trainerteam mit, 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 mit Pablo und mit, mit Mike bekommen. Und äh, da wusste man ja schon aus der Vergangenheit, dass die, dass die gern hart arbeiten und äh, äh, da ziemlich viel Wert drauf legen auf Fitness. Ja, was mir eigentlich äh, eigentlich immer gut kommt. Also ich bin ich bin ja auch ein Spieler eigentlich, der gern trainiert und, und, und weiß, dass man für unser Sport fit sein muss. Und äh, von daher hat mir das schon, also, habe ich keine Angst gehabt davor. Aber als wir dann hier losgelegt haben, äh, bin ich dann auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen und ich hab den einen oder anderen Tag gehabt, wo ich von der Halle weggefahren bin und hab mir gedacht, na wenn so weitergeht, dann, das ist ein langes Jahr. Aber, äh, wir haben trotzdem irgendwie gefunden, die, die, sag ich mal, die Mischung, dass wir dabei Spaß hatten und, äh, natürlich waren das ja harte, harte, Workouts dabei, auch auf eis und auf dem Eis sowieso. Aber jetzt zurückblickend, sage ich mal, hat sich das alles gelohnt und, äh, ich sage mal, wenn man den Erfolg hat und den, den wir jetzt hatten bis jetzt. Ja, da macht es ja alles Spaß und äh, dann sagt man dann macht man es ja auch gerne der Klassiker daher, ja, in der
2: Vorbereitung wo man den Muskelkater hat und immer von der Toilette hochkommt kennst du den
3: den, <lacht> den hatten wir jede Woche wieder so gefühlt
2: echt oder ist ganz Jahr und,
3: über ja, ja, ja nicht ganz Jahr über aber die ersten, ersten acht Wochen waren schon, schon mega intensiv von daher sage ich mal zurückblickend äh, war das war das hammerhart aber mein bis jetzt hat sich gelohnt und und daher, glaube ich, haben die Jungs das auch so ein bisschen verstanden und äh, ja, vertrauen da auch unseren, unseren Coaches.
0: Hast du vielleicht auch, nebst der Tatsache, dass äh, ihr euch da fitnesstechnisch aufgerüstet habt für das, was jetzt kommt auch und für eine lange Saison und das ja auch in der Saison äh, gezeigt habt äh, über, über die Vielzahl der Spiele, gab es auch so mal so einen Wow-Effekt, äh, auch taktischer Natur, zu sagen, wow, das sind schon äh, interessante, kleine, wichtige Details mit äh, Pavel und seinem Team?
3: Mir fällt da viel auf, wo, wo sie einfach sehr viel gehen und äh, im Vergleich zu anderen Trainern, wo sie, wo sie wirklich sehr, sehr akribisch sind, was das Video betrifft, ob das die Überzahl, Unterzahl ist, also ich weiß nicht zu viel verraten, aber äh, also die lassen da wirklich äh, die, die Trainer jeden Stein um und äh, überlassen da nichts dem Zufall. Von daher sind wir eigentlich auf jeden Gegner eigentlich sehr gut vorbereitet und äh, ich glaube, das hat man dieses Jahr in den Spielen noch oft gesehen, also das ist kein Zufall. Äh, die, die leben das absolut, äh, absolut vor und verlangen natürlich auch viel, aber wie gesagt, die 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 leben das vor und äh, da ist äh, ja, Hockey 24/7 und äh, ich glaube bei bei ein paar Jungs von uns, äh, bei mir vielleicht auch, hat es am Anfang äh, ein bisschen gedauert, bis äh, ja, bis man dann da das auch alles äh, versteht und äh, ja dann mitzieht und äh, aber wie ich gesagt habe, der der Erfolg, der gibt uns recht und äh, das macht einfach Spaß, wenn man umsteht, dann geht es halt alles ein bisschen leichter.
1: Erfolg ist natürlich auch nirgends so. Abhängig von einer Mannschaft wie im Eishockey oder fast nirgends, um das nicht zu pauschalisieren, aber Kinky, ihr habt ja auch einen richtig großen Kader. Du als Kapitän, wie musstest du eingreifen? Wie ist dir das gelungen, da natürlich auch die Stimmung in der Mannschaft hochzuhalten? Weil sicher bei so vielen Spielern, wo nicht immer jeder spielen konnte, irgendwie die, die Stimmung, dass das alles gepasst hat, war das schwierig? Oder habt ihr da wirklich so einen Mannschaftsgedanken irgendwie entwickelt, auch der das dann gar nicht nötig gemacht hat?
3: Ja, das ist schon wichtig, glaube ich, dass man da so einen Gedanken hat, wie du sagst. Aber... Als wir die Saison angefangen haben, da war ganz klar die Message, äh, Team First, äh, bei uns oder in Mannheim dieses Jahr, äh, oder ab jetzt zählt, zählt nur die Mannschaft und, und keine Einzelpersonen oder äh, Einzelspieler. Und, äh, ja, mein, mich hat sie ja dann am Anfang auch mal ein draußen gesessen und äh, ich glaube, da war dann einfach auch richtig. Äh, natürlich hat mir das nicht gepasst, aber ich habe mir das nicht anmerken lassen und, äh, ja, habe hab weiter hart gearbeitet. Äh, habe versucht natürlich trotzdem positiv oder bin, bin glaube ich, positiv geblieben. Und äh, ja, das hat den anderen Jungs natürlich auch so ein bisschen gezeigt, äh, gut, wir können jeden treffen und und boah, der Kinki geht da als Vorbild voran und äh, nimmt jetzt auch die Herausforderung an. Und äh, ja, von daher ist äh, bei uns keiner dabei, der jetzt äh, ja, sich da jetzt irgendwie einen Stinkstiefel spielt oder schlechte Stimmung verbreitet. Im Gegenteil, die Jungs äh, hart arbeiten alle also echt, echt wirklich hart und das steckt dann auch an und von daher haben wir eine, eine richtig gute Gruppendynamik. In der Mannschaft und äh, vom Zusammenhalt her ist es auch hervorragend. Und also da äh, muss ich den Jungs einen Riesenlob aussprechen. Und äh, von daher haben wir echt, echt äh, einen guten Zusammenhalt. Aber wie gesagt, äh, wenn es natürlich läuft und, und äh, man oben steht, dann ist es alles noch ein bisschen einfacher. Aber geschenkt bekommt man trotzdem nichts.
1: Sag mal jetzt dieses oben stehen äh, Ihr wartet ja auf euren Gegner. Und wir haben schon ein bisschen diskutiert hier. Die können sich noch ein paar Mannschaften können sich schon auf den Gegner vorbereiten. Ihr habt so die Möglichkeit, falls das jetzt über bis Sonntag geht, dass ihr eigentlich nur einen Tag habt, euch auf einen kommenden Gegner vorzubereiten. Ist das überhaupt wichtig für euch? Oder trainiert ihr jetzt echt an diesen Sachen, die für euch wichtig sind? Wo der Pavel dann sagt, der Jungs, ganz egal gegen wen wir spielen, was die für Stärken haben, wir konzentrieren uns nur auf unsere Stärken und arbeiten daran. Oder wie bereitet ihr euch derzeit aufs Viertelfinale vor?
3: Ja, im Moment arbeiten wir viele, viele, wie du schon gesagt hast, an uns selber, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Und äh, das hört man immer wieder, dass dass, äh, ja, äh, Mannschaften sich auf, auf ihr eigenes Spiel konzentrieren wollen und äh, ich glaube, das ist bei uns äh, ganz wichtig. Wir wissen, dass wenn wenn wir unser Spiel spielen und wenn wir gut spielen, dass es dann für jeden Gegner sehr schwer ist, egal gegen wen wir treffen. Und äh, im Moment ist die, ja, dazu der absolute Fokus, äh, auf, auf, an unseren Baustellen, äh, wie wir spielen wollen, äh, was was, was in den letzten Wochen wo, wo noch nicht ganz gut geklappt hat oder wo wir vielleicht halt ein bisschen äh, Flendier, Flendier dann angekommen haben, dass wir das wieder verbessern und äh, ja die Sachen, wo wir gut gemacht haben, die werden natürlich auch angesprochen und ein äh, bisschen weiter zu verbessern. Aber ich denke trotzdem, dass äh, dass, äh, dass unser unser Coaching Team schon sehr gut auf jede Mannschaft vorbereitet
0: ist. Ihr habt so viel überragend gemacht in dieser Hauptrunde, in diesen 52 Spielen. Wir haben immer versucht, auch mal vielleicht was Negatives zu finden. Nicht, weil wir es unbedingt müssen, sondern weil man ja guckt, wo kann die Mannschaft sich vielleicht sogar noch verbessern. Das war ja immer schwer. Ihr werdet sicherlich Punkte haben jetzt in den Playoffs, wo ihr nochmal versucht, ein paar Prozent draufzulegen. Sagen ja mal alle, dass es auch tun muss. Wer ist aber insgesamt aus so einer Mannschaft mit so viel Tiefe bei dir? Aus deiner Sicht vielleicht so der Spieler, wo du gesagt hast, wow, also, das hätte ich vielleicht so nicht erwartet. Der Spieler, der sich vielleicht aus deiner Sicht am meisten entwickelt hat oder wo du vielleicht persönlich am meisten überrascht von warst.
3: Jetzt einen rauszuheben mit, über die ganze Saison wäre schwer. Ich glaube, was uns auch so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass, dass wir phasenweise einfach Jungs hatten, die, die sehr dominant gespielt haben. Ob wir am Anfang, sagen ich mal, Wolf und Plachti waren oder ja, unsere, unsere zwei Finnen in der Verteidigung der Jonas und, und vorne der Tommy. Äh, und dann aber auch äh, durch die Reihe durch. Ich könnte es, glaube ich, jeden nennen. Und ich glaube einfach diese, ja, äh, äh, dass wir da ziemlich unberechenbar waren und, und die Qualität hatten, dass äh, jede Reihe irgendwann äh, mal äh, über Wochen einfach dominant war auf dem Eis. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Und äh, ihr könnt euch auch vorstellen, dass das natürlich im Training dann auch richtig Spaß macht, äh, ja, auf dem, auf, auf dem Niveau und mit der Qualität zu trainieren und zu spielen. Äh, das ist schon eine Herausforderung, auch für mich. Und äh, das macht jeden Tag Spaß.
2: Du hast das Training angesprochen. Wie geht es jetzt eigentlich bei euch weiter? Schaut ihr euch die Spiele an, die in der ersten Playoff-Runde laufen? Und vor allem natürlich die Frage, gibt es von Straubing, Berlin, Nürnberg, die drei könntet ihr ja theoretisch bekommen. Gibt es da einen, wo du sagst, hey, wäre eigentlich ganz cool, wenn es der werden würde?
3: Also anschauen äh, tun wir so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich natürlich äh, wie ein Verrückter vom Fernseher verfolge, aber auf alle Fälle werde ich, äh, werd ich das Spiel laufen haben und, und werde schon ein bisschen beobachten. Aber wünschen tue ich mir jetzt keinen Gegner. Ich glaube, das äh, soll man ja auch nicht... Äh, das hört man immer wieder. Von daher, äh, ja, wer mir ein Gegner wahrscheinlich lieb, einfach wenn ich jetzt nur für den Auswärtsorten gehe, der, dass wir eine kurze Fahrt haben. Aber, äh,
1: ist, ist das, das echt anders, immer noch ja. wichtig, Kinky? Wenn man sagt, ah, da äh, musst du durch die ganze Republik oder irgendwie, ist es euch echt lieber, wenn ihr sagt, kurze Anreise?
3: Ja, doch schon. Also ich, äh, das ist schon ein Unterschied, ob du, ob du nach einem, einem intensiven, schweren Spiel äh, ja, drei Stunden oder dreieinhalb Stunden im Bus sitzt oder auf einmal äh, eine, eine hast, oder fünf und 5,5 oder sechs Stunden im Bus bist
0: so viel Karten macht, kannst du gar nicht spielen bisschen.
3: oder <lacht> ja, ja nee, irgendwann irgendwann wird es lang im Bus und äh, mhm. auch ungemütlich dann du nicht mehr wie du sitzen sollst rutscht dem sitzen und her und äh, willst dich eigentlich nur äh, ein bisschen bewegen von daher ist ist äh, eine kurze Reise schon angenehmer aber das ist natürlich jetzt das sportliche total rausgelassen äh, ja wir 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 nehmen den Gegner so wie sie kommen und äh, Jetzt schauen wir mal, was passiert in den nächsten Tagen. Ich
0: würde dich noch mal ganz kurz ins Kreuzfeuer nehmen, Kinky. Und oh, zwar ja, oh, ja schon mal vorausblickend, oh, weil wir natürlich wissen, Angst dass es haben, zwei Kinky. Mannschaften gab, die ähm, so besonders die Saison in der Hauptrunde abgeschlossen haben, mit äh, jeweils über 100 Punkten. Zwei Fragen. Was hat München, was Mannheim nicht hat?
3: Drei Meistertitel in Folge in den letzten drei Jahren.
0: Gute Antwort. Auch vor allem relativ schnell. Was hat äh, Mannheim, was München nicht hat?
3: Die besten Fans.
0: Oh, clevere
3: Antwort. Ja, sehr clever.
0: Hast du von hinten der Pressesprecher eingesagt? Nein, aber das ist, ja, ist natürlich auch schwer. Aber ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, der ähm, gerade bei euch dann auch zu Hause vielleicht äh, ein Faktor sein kann. Aber du hast das ja auch miterlebt 2007, 2015. Siehst du irgendwas in dieser Mannschaft, was vielleicht ein Stück vergleichbar wäre, was so ein Weg auch beschreiten könnte?
3: von der Mannschaft her, ich meine, die, die Qualität ist ist auf alle Fälle klar. die Mannschaften mit sich zu vergleichen, ist immer, glaube ich, ein bisschen, ja, ist, ist nicht fair. Aber äh, was mir auffällt, ist einfach die Begeisterung im, Mann im Moment äh, für, für, für die Adler und äh, für unsere Adler und für, für das Eishockey. Und äh, die ist genauso wie in den Jahren, wo wir, wo wir, sagen wir mal, zum Schluss den maximalen Erfolg hatten. Und äh, das macht einfach mega Spaß. Also ihr kennt es ja alle Mannheim ist eine absolute eisige Stadt, die die Mannheimer lieben, lieben ihre Adler und gerade nach so einer Hauptrunde und ja, da macht es im Moment einfach Spaß, wenn du in die Stadt kommst, wenn du in die Arena fährst und den die Unterstützung, die wir gerade erfahren, ist glaube ich ist ja fast einzigartig, möchte ich fast sagen. Und ja, ich freue mich jetzt schon aufs erste, das erste Spiel, wenn, wenn die Halle voll ist und ja, dann geht's
0: richtig ab. Cool, wir freuen uns auch. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil du ja vor kurzem ähm, dein 900. DEL-Spiel gefeiert hast. Glückwunsch dazu. Ja, übrigens ja Respekt. Kannst uns. du noch mal bitte hier einen Applaus ja, einspielen? Rick Goldmann at the ja. Turntables ja. würde ich jetzt noch mal kurz... Jawohl. Ja. wie mir Ähm gebührt. Danke, jetzt danke. sind es, glaube ich, während wir sprechen, 902, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Bei dem einen musstest du aussetzen. Genau, müsste eigentlich 902 Spiele sein. Ähm, hast du noch Bock, da in die Top 10 reinzurutschen der meisten Spiele, ist sowas etwas, wo du drauf achtest. Ich glaube, der nächste, der kommt, ist Tino Boos mit 911 Partien. Der ist schon in den Top 10. Holst du dir den dann?
3: Äh, ja, Tino äh, war, äh, war damals für mich ein, oder, ja, ein Vorbild, als ich nach Köln gekommen bin mit 17 Jahren. Und äh, da bin ich natürlich schon mega stolz, wenn ich den jetzt äh, wenn ich den noch snupfen kann. Also das ist auf alle Fälle ein Ziel, ja.
0: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, die 911 Spiele, das äh, mache ich noch in den Playoffs voll.
3: Ach, hat er quasi das gesagt.
0: Wär, hast du gesagt. Das,
3: das, das wäre wär auf alle Fälle ein Ziel für dieses Jahr, ja.
0: Ja. Sehr gut. Ja, und bis zum Lüdemann brauchst du dann noch ein bisschen, aber da reden wir dann mal ein paar Jahre drüber. <lacht> Sehr schön. Äh, Kiki, danke, das dass du aus, ähm, die Zeit dir genommen hast für das Telefonat mit uns, mit den Sportfuzis in der Eishockey-Show.
1: Ja,
3: danke, danke Kiki.
2: Ja, danke. Gehst du essen jetzt? Gehst du zum Giovanni? Richtig, wir gehen jetzt zum Giovanni. Soll ich mir ein Bruder von dir sagen? Ja, sag oh, schon. Ja, Grüße, bitte. Ja. Oh, ich habe auch
0: Hunger. Erik ja, kennt sie alle, was soll ja. ich sagen? Kinki, danke, liebe Grüße ans Team und äh, viel Spaß dann. Äh, wir werden irgendwann dabei sein im äh, anstehenden Viertelfinale. Wir freuen uns.
1: Danke, okay, ciao. Servus, okay, ciao. Also. Ciao, Kinki, danke.
0: Giovanni, Trapattoni, Rick Goldmann. <lacht> Kennt sie doch alle. Da war es auch du damals, ne? So lange gibt es das schon. Wieder geht dahin.
1: Das
2: ist ein Italiener, ja. In
0: den 80ern war der auch schon äh, in seiner vollen Blüte. Ja. ja. Also komm.
2: Aber gut, das weiß ich nicht. Aber wir waren damals, äh, und das waren davor schon welche, ähm, ich glaube, der, der, glaub, der Wolfi hat mir das gesagt, der David Wolf, dass sein Papa damit äh, einer von den Ersten war, der damit hingegangen ist.
1: Okay, und, äh, also in den 80ern. Und jetzt ja. ist so das Mannschaftsrecht jetzt, so. jetzt
2: geht der Sohn hin quasi.
0: Ja. übergreifend Sozusagen. Sehr schön. Wir müssen natürlich noch ganz kurz äh, Männer über die Playoffs reden, reden, aber insofern, dass wir mal nicht auf eine Mannschaft gucken, sondern auf etwas, was sich verändert hat, Basti. Du bist ja äh, nebst Regelrig. Jetzt der guckst ne- mich Re- so Re- an. Regelrig gibt es schon lange nicht mehr. Ist also, der verendet? Der, nee. Ich fand ja. den Namen ja super, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wenn, wenn nur der Name da ist, okay, Inhalt kommt
2: hinter <lacht> nichts. Die regelrig
0: ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, gibt es äh, neue Regeln rund um ähm, die Ermittlungsverfahren. Was gibt es denn da? Ne? Ja, es geht darum, dass äh, die Strafen, äh, die bisher ausgesprochen wurden, ja immer auch mit einer, wie sagt man da eigentlich zu, was ist der offizielle Begriff? Man muss das einreichen. Ja.
2: Also man hat es quasi... Per Einreichung. Genau, also wenn man, wenn man gemeint hat, ui, da ist was passiert, das hätte eigentlich ein größeres Strafmaß bedurft, dann hat man als Club quasi einmal in den Playoffs die Möglichkeit gehabt, das einzusenden und zu sagen, hey, hallo, ich zeige auf, schaut Finger euch das eben. bitte an und nur... Wenn es dann daraufhin auch eine große Strafe gegeben hat, also wenn eine Strafe ausgesprochen wurde, hat man noch weiterhin einsenden können. Hat man das quasi verschossen, dann war es raus. Dann hattest du auch, wenn danach so Offensichtliches passiert, das Offensichtlichste der Welt, nimmer die Möglichkeit, das einzusenden. Und die Liga hatte nicht die Möglichkeit, also der Disziplinarausschuss selbst das zu machen. Weil dazu braucht es Abstimmung in der Liga, dass den Disziplinarausschuss ermächtigt, das selbstständig zu tun. Und da ist ein großer Unterschied eben dieses Jahr, dass das der Disziplinarausschuss alleine machen kann und kein Club was einsenden muss. Genau, die
0: Clubs haben sozusagen das äh, Ermittlungsverfahren, was dann nachträglich ähm, einberufen werden kann, auf die Liga-Gesellschaft übertragen. Was ja absolut Sinn macht. Der große Unterschied. Was
2: absolut Sinn macht, wo man vielleicht sogar sich überlegen muss, dass das äh, auch in der Hauptrunde Zins sein sollte. Bis jetzt das kann man natürlich
1: in der Hauptrunde kann man nur, kann der Disziplinarausschuss nur eingreifen, wenn eine große Strafe während des Spiels ausgesprochen wurde.
2: Hier, ganz wichtig auch, das ist, glaube ich, wirklich wichtig für den Zuschauer, weil das, du hast einen guten Punkt angesprochen. Bis jetzt war es ja auch immer so: das musste eine Strafe ausgesprochen werden. Dann kommt man immer sagen, okay, das ist jetzt falsch gewesen, äh, dann nur zwei Minuten zu geben, das muss man eigentlich. Sperren. Ja. Auch wenn keine Strafzeit gegeben wird, weiß der schießt sich da nicht gesehen hat oder sonst was. Genau. ist aber auf dem Bild. Und die Liga sagt im Szenarausschuss: die stimmen ab und sagen, darüber möchten wir jetzt abstimmen, Schauen das möchten wir an. uns anschauen, genau. dann können sie auch theoretisch bei einer nicht mal gegebenen Strafzeit danach sagen, wir sperren hier. Genau. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, das gut ist gutes, ähm, macht auch Sinn.
0: Absolut und Sinn. Man muss auch noch anfügen, dass das vor der Saison von äh, den Clubs ja. Beschlossen wurde. Also das ist nichts, es nichts, was ja. gerade wie Chaos aus der Kiste kommt, sondern das ist natürlich vor der Saison, also nicht jetzt vor den Playoffs, vor der Spielzeit äh, schon entschieden worden und äh, jetzt mhm. kommt das Lieblingswort äh, von Rick Goldmann, ich würde es nochmal kurz zusammenfassen. Verfahrensanträge seitens der Club sind somit obsolet. Ja. ja.
2: Ich google jetzt mal kurz obsolet.
0: Die nachträgliche Ahndung von Fouls durch die Liga ist ein weiterer wichtiger Schritt, um für alle Clubs und Spieler die Spiele so fair und sicher wie möglich zu gestalten, sagt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der Deutschen Eishockeyliga dazu. Guter Weg.
1: Dann gibt es natürlich auch wieder die Serienmanager. Ja. ja, es sind meistens Altinternationale oder ehemalige Spieler oder immer ehemalige Spieler. Ich finde es ich find ganz gut. Überflüssig. Findest du? Nee, obsolet. Achso. Dachte der (lacht) Serienmanager.
0: Hat nur kurz dauert. Das ist so ein bisschen der der Mittelsmann, der Moderator äh,
2: zwischen den
1: Parteien. Genau, der begleitet so eine ganze Serie. Sascha Bandermann, der (lacht) der Playoff-Serie. Genau, der begleitet auch. Ähm, Den hat man so als Mittler zwischen diesen diesen beiden Clubs, die in so einer Serie gegeneinander spielen und der ist da... So praktisch der Mediator, der sich das anhört von der einen Seite, das anhört von der anderen Seite, dann auch mit denen versucht, das gleich zu lösen, aber eventuell dann eben auch mit dem Disziplinarausschuss. Ich finde, das eine ganz gute Sache. Wichtig
2: ist auch, dass die Strafen und Sperren quasi wieder gelöscht sind, die sie jetzt schon gegeben hat. Das muss man auch noch kurz dazu sagen. Also die... Aus der Hauptrunde, die großen Strafen werden nicht mitgenommen.
0: So sieht's aus. Und noch eine weitere Änderung, die können wir dann auch noch zu Ende anführen. Dann haben wir, glaube ich, alles abgerundet, was das Regelwerk betrifft. Es ähm, gibt äh, eine Änderung in der Durchführung des Videobeweises. Auch das kann man auch mal ganz kurz sagen. Mhm. Dass, bitte? Jetzt bist ja, erstaunt, dass die, oder? Nee. nee ich okay. dachte auch, dass die Schiedsrichter auch ähm, zusätzlich den Schiedsrichtercoach coach ähm,
1: der schiedsrichter Beobachter, Beobachter der ja, sowieso der immer
0: da. da ist. Genau, der ist dann per genau. Headset zugeschaltet und da kann man sich dann nochmal die Meinung von ihm heranziehen, ja. von den Jungs unten auf dem Eis sozusagen, weil sie sagen wie hast du das gesehen da oben, manchmal nochmal ganz anderer äh, Blickwinkel und natürlich äh, dementsprechend nochmal eine Meinung, aber entscheidend und das ist auch die Entscheidung, dann was auf dem Eis passiert, äh, entscheidet wirklich nur der Unparteiische selber.
2: Gut, dann würde ich sagen, wir müssen ja auch gleich los, weil wir nach äh, Straubing heute fahren. Echt? Müsst ja. ihr weg? Ja, ich habe extra
1: meinen neuen Schuh dabei. Ich fotografiere den mal ab, der ist so abartig hässlich. Das ist echt. Hat
0: der Geld gekostet?
1: Der, das ist ein, das ist ein äh, Laufschuh aus Tokio.
0: Ach so, ich dachte, das der
1: wäre ja aus der Tonne, die dagegen übersteht. Der mir, gegenübersteht. ist trotzdem Eben. hässlich.
2: Ja. Wir haben ja eine neue äh, Rubrik. Hier, das können wir jetzt äh, ganz feierlich Rubrik,
1: wie du das sagst, ja. könnte ich gar nicht
0: aussprechen. So. Nee. Rubrik.
2: Ich wusste ja auch bis jetzt nicht, dass wir eine haben, ist mir jetzt gerade eingefallen. <lacht> Und zwar machen wir die Wette der ja, Woche. Gibt es ja keinen Tusch für die, die Rubrik? Die Rubrik? Wette? Ja, machen wir doch einen Tusch. Es gibt die Wette der Woche. Die Wette der Woche. Wa- was wetten wir denn? Ich würde vorschlagen, ähm, weil ich. Ich habe jetzt kein anderes das Thema, aber ich habe ja vorher gesagt, mit dem Überzahlspiel äh, und mit dem Unterzahlspiel bei Straubing, dass das interessant sein könnte. Wir könnten einfach mal auf Strafminuten gehen. Einfach mal sagen, was ist... Wir spielen die, Strafminuten nach, die sich die, ergeben
1: haben. Die erste, das wird interessant. Was
2: ist die erste Strafzeit, die in der ersten Playoff-Runde und wichtiges, richtiges Wording beachten, liebe Freunde auch draußen. Das da sind nicht ihr, die Pre-Playoffs, nein, nein. Nein, da könnt ihr auch in der, in der in der in der Gruppe bei den Fans richtig punkten. Ja? ja, es ist offiziell von der deutschen Eishockey-Liga und sie bitten jedes Jahr darum, dass man es auch wirklich so sagt. Es ist die erste Playoff-Runde und nicht die Pre-Playoffs. Äh,
1: dazu man hat Go- ein korrektes ja. Wording beachten.
0: Weil Rick Goldmann hat auch ein Buch geschrieben dazu, das heißt der Klugscheißer ABC. Das heißt halt nun mal so. Ist richtig, ich sag das auch immer, bemühe mich auch immer also und merke gut. dann, dass überhaupt keiner interessiert. Und in jeder Zeitung steht nur Pre-Playoffs und
2: ja. ich...
1: Ähm,
0: Weiß viele, nicht wissen.
2: Ist aber auch das ist kompliziert. So aber es ist, ist, ja, ist ja
1: nicht neu, das geht ja schon über Jahre, so, ja. was das erste Playoff-Runde ja. heißt.
2: Also deswegen lass uns über die Pre-Playoffs jetzt hier reden. <lacht>
0: <lacht> also
2: ich sage... Was ist die erste Strafzeit, die in den Pre-Playoffs gerne auch erste Playoff-Runde, und richtigerweise genannt, äh, ausgesprochen wird?
0: Okay, also nicht beim Spiel Straubing heute, sondern insgesamt ja, jetzt bei beiden auch einen Partien?
2: Wetteinsatz? Ich würde vorschlagen, wenn du sagst, es ist ein hässlicher Schuh, dann ist mir klar, was der Wetteinsatz ist. Ich muss meinen hässlichen Schuh zum nächsten gemeinsamen TV-Spiel
1: ausführen, anhaben, anhaben. Führen.
0: Und
2: ihr zeigt eure hässlichsten Schuhe her. Also ich...
0: Ich habe nur schöne Schuhe. Ich auch. Ja,
2: dann müsst ihr halt das hässlichste rausholen und das posten wir dann bei, ähm, bei den sozialen Medien. Und dann können wir mal eure hässlichen Schuhe sehen.
0: Also was sagst du? Strafzeit? Also ich sage immer noch Stockschlag übrigens, wie vor fünf Minuten. Also
2: ich schreibe ich auf. Sascha Bandermann. Stockschlag. Ja. So, ich mach übertriebene Härte. Ich mache Beinstellen, weil das ist ja was, das ist, wo die Schiedsrichter immer pfeifen, weil es ganz einfach ist, wenn der Stock zwischen den Dingen ist. Alles andere gibt es ja so quasi gar nicht mehr jetzt in den Playoffs dann.
1: Ich sag gleich, weil bei Straubing gegen Berlin, die steigen hart ein, übertriebene Härte. Hm. Okay.
2: okay. Stockschlag, übertriebene Härte und Beinstellen. Top,
0: die Wette gilt. So ist es. Die nette Stilt.
2: So, jetzt oh wird es Zeit, dass wir hier rausgehen. <lacht> das ist Otto. Komm, wir fahren nach Kennst Straubing. Kennst du Otto nicht? Oder was? Ja, fahrt nach Straubing. Komm, wir fahren nach Straubing.
0: Ja, wir müssen aber noch ganz kurz äh, die Abschlussworte finden. Ja, ja. Ihr müsst doch was mitnehmen nach Straubing. Was denn? Auch.
1: Puck. Den Puck nehmt ihr mit. Den Puck auf Reisen? Ja. Den Der geht wir weiter. Dabei. Dessen Der Reise geht weiter. Jungs, viel Spaß ja, in den Pre-Playoffs heute, Spiel 1. Danke, danke. Wir machen die erste Playoff-Runde. Bist Ach in so, Pre-Playoffs? ist okay. Ich bin, ja, genau. Basti
0: ist schon in den Pre-Playoffs. Ja, ja. Okay, und cool. äh, das war es auch schon mit äh, Folge 5. Ja. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß da draußen. Ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, gerne abonnieren. Wir haben es ja eingangs schon gesagt. ist unser Account bei Instagram und Twitter. und äh, da gibt es ja noch immer die Hinweise. Der Sascha Folgen. noch weiter und weiter und weiter, und weiter und weiter. Und jetzt hört er auf. Also abonniert einfach. Wir freuen uns. Er freut sich nur auf seinen Schweinsbraten bei den Kinkis. <lacht> Hat er dich echt einen Schweinsbraten rausgelegt?